0: Nazywam się Marcin Osman. Witaj w podcaście Osmana. Będę prezentował ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. W moich materiałach często pojawia się Fryderyk Karzełek, mój mentor, który pomógł mi wyjść z bardzo trudnych sytuacji biznesowych, lat temu już 8, 9, a może prawie 10. I często o nim wspomina. Zapraszam Was do nagrania z konferencji o nazwie Failway, którą organizowałem razem z Krajową Izbą Gospodarczą w roku 2013, gdzie Fryderyk oczywiście był moim najważniejszym prelegentem na tej konferencji. Jest dużo mięsa, dużo konkretu o tym, jak rozwijać biznes, jak upadać, jak się podnosić, że bardzo, bardzo gęsty content. Zobaczcie, bo też widzicie, jak często o Fryderyku mówię, i zobaczcie sobie, jak on teraz sobie doskonale radzi, tworząc na przykład społeczność ludzi klubu 5.5.5, gdzie też byłem kilka razy jego gościem, gdzie co rano kilka tysięcy osób o godzinie 5.55 spotyka się po to, aby się od siebie nawzajem uczyć, inspirować i rozwijać. Proszę Państwa, Fryderyk Karzełek w retrospekcji z roku 2013, ale wciąż aktualny, aktualny content. Polecam Wam bardzo serdecznie. Nagranie jest blisko godzinne i nie chcemy go ciąć na części, więc też Wasza prośba, żebyście sobie oglądając ten materiał po prostu zasiedlić w fotele i Poszli w tą podróż, którą ja i Fryderyk Was zapraszamy. Tutaj oddając już głos Fryderykowi Karzyłkowi.
1: Czasu mam szalenie mało. Tak jak powiedziałem przed chwilą tutaj normalnie to mogę przemawiać 6 godzin bez przerwy. Jak mam dobry dzień to razy dwa. I te 50 minut jest dla mnie szalonym ograniczeniem. Natomiast mam mówić dzisiaj, ten tytuł na początku bo myślałem sobie, kiedy zobaczyłem, że ma być to anatomia porażki, pomyślałem sobie uuu ciężki tytuł, ale z czasem pomyślałem sobie, przecież ja o tym i tak mówię. Porażka jest częścią naszego życia i tutaj mam dla Państwa ciekawe pytanie. Proszę mi powiedzieć, czy Państwo to wiedzą, która drużyna w historii mistrzostw świata, która drużyna narodowa, w historii mistrzostw świata w piłce nożnej przegrała najwięcej meczy? Zimbabwe? Jeszcze raz powtórzę pytanie. Która drużyna narodowa w historii piłkarskich mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbywają się co 4 lata przegrała najwięcej meczy? Białoruś? Brazylia? Brazylia, Brazylia? Brazylia proszę Państwa. Brazylia przegrała najwięcej meczy w historii piłkarskich mistrzostw świata. Kto jest na drugim miejscu w tym, w tej jakby nieklubnej czołówce? Niemcy. Pewnie już Państwo słyszą, co mam tutaj na myśli. Natomiast ja teraz... Po kolei będę mówił, ja kiedyś powiedziałem takie zdanie, które mówi, że to, co nam się dzieje w życiu dobrego, to, co nam się udaje, zazwyczaj pozwala nam zarabiać pieniądze, często, tak? Sukces generalnie kojarzony jest z pieniędzmi. Zresztą ja jestem Many coachem, który powtarza cały czas, że pieniądze szczęście dają. Ja jestem takim człowiekiem, który mówi, ktoś kto mówi, że pieniądze są głupie, złe, <śmiech> psują charakter, niepotrzebne i tak dalej, to tak naprawdę nie wie, w jakim świecie żyje. Będę starał się dzisiaj też to wyjaśnić po kolei. Natomiast, żeby teraz przejść po kolei, to, co nam się w życiu często udaje w biznesie, pozwala nam zarabiać pieniądze. To, co nam się nie udaje, kształtuje naszą osobowość. Kształtuje nasz charakter. I jedno, i drugie jest nam niezbędne. Ja teraz sięgnę może do fragmentu, który dzisiaj przeczytałem podróżując. Żyjemy w ogóle w cudownym świecie. Mogłem dzisiaj sobie wstać spokojnie o godzinie 4.30, i przylecieć sobie do Warszawy z Bierzowic. i mogę jeszcze dzisiaj wrócić do na Śląsk, żeby wygłosić kolejny yy, wykład w temacie pieniądze szczęście dają. Natomiast no, odnośnie szczęścia może jeszcze jedną rzecz powiem. Szczęście jest, proszę Państwa, celem każdego człowieka w życiu. To już wiedzieli starożytni. Człowiek przychodzi na świat po to, żeby być szczęśliwym. Szczęście napisał tutaj Napoleon Hill, jako ostateczny cel wszystkich ludzkich wysiłków jest stanem umysłu, który można utrzymać tylko przez nadzieję na przyszłe osiągnięcia. Szczęście zawsze leży w przyszłości, nigdy w przeszłości. Osoba szczęśliwa to taka, która marzy o szczytach osiągnięć, na przykład domu, który ma zamiar posiadać pieniądze, które ma zamiar zarobić, ulokować w banku podróż, którą zamiarza wyruszyć, kiedy będzie jego na to stać, pozycja w życiu, którą zamiarza zająć kiedy już się do tego przygotuje oraz same przygotowania, to są rzeczy, które dają szczęście. Proszę Państwa, ja może zacznę jeszcze z jednej strony, żeby wprowadzić pewną rzecz. Od 30 prawie lat zajmuję się y, kierowaniem ludźmi już na studiach. Prowadząc klub studencki jeszcze w Gliwicach na Politechnice Śląskiej zacząłem zdobywać pierwsze doświadczenia. Pomimo, że to była głęboka komuna, to byliśmy organizacją, która już wtedy... Można powiedzieć, była na własnym rozrachunku. Musieliśmy zarobić pewne pieniądze, żeby pewne y, imprezy przeprowadzić. Musieliśmy po prostu y, jakby dbać o to, nikt nam ich tych pieniędzy nie dał. W związku z czym, muszę powiedzieć, że w ciągu tych 30 lat doszedłem do jednego fundamentalnego wniosku. Nazwałem to zasadą Paracelsusa. Podobno Paracelsus powiedział kiedyś, będąc jeszcze w wiekach średnich, powiedział, że w życiu nie ma trucizn, nie ma lekarstw, są tylko substancje i w zależności od tego, ile tego będzie, jaka będzie dawka, będzie to albo trucizną, albo lekarstwem. Żeby podać przykład, jadrzmi stosuje się w farmacji, stosuje się również cyjanek w farmacji do, do produkcji lekarstw w odpowiedniej dawce. Oczywiście większej jest to trucizna. Tak jest ze wszystkim. Jeżeli ktoś zapali sobie papierosa raz na jakiś czas, to na jego zdrowie nie odbije się to w ogóle. Jeżeli ich pali 20-30 dziennie, to jest to już zagrożenie dla zdrowia. Podobnie jest z alkoholem. Ja nigdy nie oceniam czegoś, że coś jest dobre, albo co złe. Mówię tylko, może być odpowiednia dawka czegoś, która będzie albo trucizną, albo w danym momencie lekarstwem. Tak jest, moi drodzy Państwo, z decyzjami. Ktoś kiedyś powiedział mi, że na 10 podjętych decyzji 6 podobno ma być dobrych. I większość ludzi, ze względu na strach przed tymi czterema, które mają być złe, nie podejmuje żadnych. Tymczasem, gdybyśmy popatrzyli na to z tej perspektywy, z perspektywy zasady Parcelsusa, czy z perspektywy tego, że to, co robimy dobrze, yy, daje nam zarobić pieniądze, daje nam poczucie szczęścia, to, co robimy źle, yy, kształtuje nasz charakter, naszą osobowość, no to nic tylko po prostu robić to. Proszę zwrócić uwagę, kiedyś jako dzieci robiliśmy słupki. Pamiętają Państwo, to, to trzeba było gdzieś tam, pierwszej, drugiej klasie. Robiliśmy słupki. Widzą Państwo to? Robiliście takie słupki? Tak? I, i co myślicie na ten temat? Proszę? Nic nie słyszę, co mówicie. Ładne są. Ładne są. Coś jeszcze możecie powiedzieć na temat tego słupka? 5 razy 7 to nie jest. Tylko 3 wyniki są. Zaraz, zaraz. Co Pan powiedział? 5 razy 7 to nie jest 49. A ile? 35. Więc zrobiłem błąd. I co teraz? No wiesz co? No wiesz, taka porażka. BŁĄD! PORAŻKA! Oczywiście część ludzi nie chciała się tego przyznać. Jedną osobę słyszałem, która powiedziała TRZY SĄ DOBRE. <grym> Proszę zwrócić uwagę, jak my jesteśmy wychowani, jesteśmy wychowani do tego, aby przyłapywać drugiego człowieka na błędach. My się boimy błędów, my nie chcemy ich popełniać, w związku z czym najlepiej nic nie robić. Najlepiej przygotowywać się, Perfekcyjnie do wszystkiego, do granic możliwości jeszcze uczyć się na błędach innych ludzi. Tego nas uczą.
0: No właśnie tak.
1: I to jest mądre niby. Pozwolę sobie się z tym nie zgodzić, mianowicie. Ja powiem o tym dwa słowa teraz. Moi drodzy Państwo, gdybym popatrzył na swoje życie od 30 lat, to przeplatały się ciągle błędy, porażki z ogromnymi sukcesami. Ja może opowiem swoją historię krótko. Mam 50 minut, więc zmieszczę jakieś 10. Drodzy Państwo, w roku 88 e, byłem na takim etapie na pewnym rozdrożu. Byłem już żonaty, miałem już dziecko i studia za sobą i postanowiłem w tym momencie, że jakby Wyznaczyłem sobie pierwsze cele. chcę mieć mieszkanie, samochód, telefon w domu. To były takie czasy, kiedy te posiadanie telefonu w domu to był pewnego rodzaju przywilej. Miałem malutkie mieszkanko, które było ogrzewane węglem, w związku z czym też było ciężko. I postanowiłem w tym momencie spróbować, tak jak wielu dzisiaj młodych ludzi, spróbować szczęścia na zachodzie. I pojechałem zarobić na pies. I zarabiałem 10 lat w ten sposób. Spędziłem na emigracji, proszę Państwa, 10 lat, Natomiast to spowodowało jedną rzecz. Ja pojechałem tam i zobaczyłem ludzi tam mieszkających, naszych rodaków, którzy jakby wyjeżdżali tam i zostawali na pewnym etapie rozwoju. Szli do jakiejś pracy, która bardzo często była dużo niżej, poniżej ich możliwości. Patrz dzisiaj zmywak, czy, czy widzę często wyjeżdżając do Londynu, czy do Dublina, widzę naszych rodaków, którzy pracują, sprzątają w hotelach, zmywają, pracują w barach, czy też zajmują się tą złotą rączką w hotelu i często wyjeżdżają tam i mówią w imię tego, że jest mi tutaj dobrze, akceptuję to, że będę pracował na zmywaku. Oczywiście są nieliczne przykłady, które, które są wyjątkiem, natomiast przeważająca większość w ten sposób niestety tam zarabia pieniądze. Ja mniej więcej po roku pobytu tam, znaczy po kilku miesiącach miałem swój wymarzony telefon, prawda, w domu, przyszło takich kilku gości, prawda, w niebieskich, niebieskich garniturach, założyli mi telefon, samochód kupiłem za 700 marek jeszcze wtedy, no, mieszkanie wynająłem, więc można powiedzieć, wprowadziłem rodzinę i było całkiem fajnie. I proszę wyobrazić, że poszedłem do pracy. Też poniżej swoich możliwości, ale tak wszyscy mi mówili dookoła, że trzeba akceptować, bo tam nie jest tak prosto, żeby się wybić. W związku z czym poszedłem do jakiejś tam pracy do fizycznej. Zacząłem zarabiać całkiem fajne pieniądze. Było mnie na dużo więcej stać niż w Polsce. I pewnym to było tak, że wracałem do domu po tej pracy, moja żona stawiała mi zupę, prawda, zjadałem zupę i to jest to, co wczoraj przeczytałem na, na Onecie. 66% naszych obywateli spędza czas wolny, siedząc na kanapie przed telewizorem, ja dokładnie to samo robiłem. Dzień w dzień, tak wyglądał każdy mój dzień, prawda, piwko do, do, do obiadu, do tej zupy, telewizja, spać, rano wstać, do pracy i tak wyglądało mniej Więc co dzień, czyli takie znieczulenie codziennie dwoma piwami, weekend trzeba było się mocniej troszkę znieczulić, żeby nie myśleć. Mówię całkiem szczerze. Pewnego dnia, po kilku miesiącach takiego postępowania, zauważyłem, że z moją żoną coś dzieje się nie tak. Kiedyś postawiła mi zupę, widzę, że, że ma łzy oczach, odwraca się. Ja mówię, kochanie, co jest grane? Czy wszystko mamy. Mamy mieszkanie, samochód, telefon, tego nigdy w Polsce nie mieliśmy. Ona mówi do mnie jednak, wiesz, ale to już nie jesteś ty. To jest już zupełnie inny człowiek. Ja następnego dnia... Pojechałem do pracy i usiadłem w przeciwnym kącie hali, w której pracowałem, niż była cała pozostała grupa y, moich współpracowników. Od tego momentu nigdy nie usiadłem z nimi już do śniadania. Bo powiedziałem sobie, jeżeli będę się dalej tak zachowywał, to tutaj po prostu zostanę. Zacząłem od tego momentu poszukiwać czegoś innego, żeby nie być jednym z wielu, nie być w masie. Bo jeżeli wsiąknę w tę masę i zostanę tu jeszcze rok, dwa albo trzy, to się nigdy nie wydostanę. Wyobraźcie sobie, że jak... Jest takie powiedzenie, które mówi, że jak uczeń jest gotów pojawia się mistrz. Pewnego dnia odebrałem telefon kolegi mojego z, ze studiów, który mówi do mnie, cześć Fidelik, zawsze byłeś bardzo aktywny, pracowałeś w organizacji studenckiej, mam dla ciebie pracę. Muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Nachodził mnie co jakiś czas taki sprzedawca ubezpieczeń. Jak go dokładnie pamiętam, to było proszę państwa uwaga, 25 lat temu. Ja go dokładnie pamiętam, jak wyglądał, jak się nazywał, i przychodził sprzedawać mi ubezpieczenia. Ja go nienawidziłem jak psa. Wysiedział mi dziurę w tapczanie, spędzał u mnie czas, prawda, pił kawę, wydalał, y, oglądał ze mną telewizję, wszystko po to, żeby spisać ze mną jakieś kolejne ubezpieczenie. Byłem oporny na to, nieprawdopodobnie i powiedziałem sobie, wszystko bym w życiu robił, ale to nie. Nigdy! I zadzwonił do mnie pewnego dnia ten mój kolega i mówi, mam dla ciebie fajną propozycję pracy. Ja mówię, akurat szukam, fantastycznie zapraszam na kawę. Przyjeżdża gość, wyciąga jakieś, prawda, dokumenty i pokazuje mi jakieś piękne domy, samochody, prawda, dużo pieniędzy. Mówię, wow, super, Mówi: no, co trzeba robić? No mówi, zaraz ci powiem, ale jeszcze musimy rozmawiać, w go pokazuje następne domy, następne samochody. Rozmawia ze mną na temat zamożności i tak w ogóle, ja mówię, chwila. Czy to chodzi może o jakąś sprzedaż, yy, uwaga, ubezpieczeń? O, nie, to, to chciałbym ci dopiero za chwileczkę powiedzieć y, tu posłuchaj i znowu wyciągam i pokazuję mi tam jakieś rzeczy, prawda, pokazuję mi jakąś plan kariery. Ja mówię, chwila. Czy chodzi o sprzedaż ubezpieczeń? Tak. Dziękuję bardzo, panie, z rozmowy. On mi w tym momencie mówi, to nie koniec. On mi w tym momencie mówi, rozejrzał się po moim mieszkaniu i mówi, Stary, tak widzę po twoim tutaj mieszkaniu, że tak nie do końca ci się jakby super powodzi, patrząc na średnią w Niemczech. A on mówię, no wiesz, bo to tak naprawdę początek i tutaj miałem tak z 10 wytłumaczeń, dlaczego jeszcze nie osiągnąłem sukcesu. Na co on mówi, yy, a co ci szkodzi pojechać na prezentację, na spotkanie? 20 listopada 1990 roku wylądowałem na spotkaniu, w którym firma OVB Zaprosiła mnie do współpracy. Występował tam niejaki Robert Siwczyk, nazwisko wprawdzie polskie, ale Niemiec zadowity, i on pokazał wtedy pewną statystykę, która ujęła mnie za serce. Mianowicie powiedział, że na 500 osób w moim wieku, które rozpoczynają karierę w życiu, na 500 osób w wieku 65 lat, statystyka będzie następująca: 25 osób będzie zamożnych, czyli 5%. Około 170, według tamtej statystyki sprzed 25 lat, nie będzie już żyło. Cała reszta będzie w jakiejś formie skazana albo na pracę, albo na pomoc innych ludzi. O to zabolało. Gdzie aha, czyli teraz mam jedyną szansę, żeby znaleźć się w tej grupie 5%, żeby coś w życiu osiągnąć. Patrz, jeszcze wtedy nie wiedziałem dokładnie, jak to z tym szczęściem jest. W związku z czym tamten człowiek mi powiedział... Tu, bo tam była taka grupa ludzi mniej więcej jak tutaj, w tym hotelu. I on powiedział, tutaj siedzi jeden albo dwóch naprawdę bardzo zamożnych ludzi. Ja sobie to ja. ja. I wtedy też padło jedno określenie. Powiedzieli, ty wy wcale nie musicie z nami pracować. To jest tylko dla tych, którzy naprawdę chcą coś zmienić. Ja wtedy zupełnie nieświadomie poznałem definicję szaleństwa. Znacie ją? Szanem jest zrobić ciągle to samo, a oczekiwać innych rezultatów. Więc powiedziałem sobie: Jeżeli ja teraz wyjadę z tego hotelu i wrócę do tych okoliczności, w których jestem, to nie zmieni się nic. Ja będę wprawdzie mądrzejszy o tę wiedzę, którą tam mi powiedziano, będę znał tę statystykę, natomiast wszystko wskazuje mnie na to, jeżeli nic nie zrobię, że wyląduję w tej grupie 95%, która albo nie będzie żyła, albo nie będzie skazana na pracę, albo nie będzie skazana na pomoc innych ludzi. Więc powiedziałem sobie, coś muszę zmienić. Więc powiedziałem, ok, ale będą ubezpieczenia. Dobra, wszystko jestem gotów zrobić, byle tylko wyrwać się z tamtych okoliczności. Moi drodzy państwo, wytrzymałem w firmie OVB do października następnego roku. Osiągnąłem jakąś tam pozycję menadżera i ten czas pozwolił mi stwierdzić, że to nie jest moja bajka. Że ta firma nie jest moją bajką. Natomiast co się stało? Zakochałem się w branży finansowej. Zakochałem się bezgranicznie i jestem wierny tej branży prawie tak samo jak mojej żonie. To znaczy już prawie 30 lat. No 23. Będzie teraz. Czy jest już? Drodzy Państwo, zakochałem się bezgranicznie w branży finansowej i w tym czasie wydarzyło się mnóstwo rzeczy. Mianowicie odszedłem wtedy z OFOB, po kilku miesiącach, poszedłem do innej prywatnej firmy też sprzedawać ubezpieczenia, też sprzedawać produkty finansowe, natomiast wtedy zrozumiałem, czego ja tak naprawdę chcę, że chcę stworzyć prawdziwe, prawdziwe doradztwo finansowe z prawdziwego zdarzenia, gdzie nie będzie to tylko i wyłącznie dystrybucja produktów, ale będzie to coaching finansowy, który będzie powodował, że ludzie, którzy się ze mną zetkną, będą nosić sukcesy. Ale okej. Okay. Następna firma. Znowu dowiedziałem się tam, jak nie robić pewnych rzeczy. Dowiedziałem się też wiele rzeczy, jak robić. No i w końcu w 92 roku otworzyłem pierwszą własną firmę doradztwa finansowego. Bardzo szybko. Po dwóch latach od momentu zetknięcia się z nią otworzyłem w Niemczech, skoczyłem absolutnie na głęboką wodę. Otworzyłem pierwszą własną firmę. 92 rok. Firma, proszę państwa, żeby nie opowiadać za długo, wytrzymała 4 lata osiągnąłem absolutne wyżyny, to znaczy zbudowałem grupę ludzi, która tym się zajmowała, ja ich szkoliłem, nauczyłem się przemawiać. Wtedy muszę Państwu powiedzieć, że wcześniej tego nie potrafiłem w ogóle. Bałem się jak diabeł święconej wody przysłowiowy, bałem się wychodzenia przed ludzi i powiedzenia czegokolwiek. Tam musiałem się tego nauczyć. Po czterech latach postanowiłem w Niemczech wydać gazetę po polsku. Około miliona ludzi mieszkało w mojej okolicy, mówiących po Polsku. W związku z czym stwierdziłem, że chciałbym docierać do większej ilości ludzi i postawiłem na nogi gazetę, która zaczęła się ukazywać na terenie całych Niemiec, a nazywała się śmiesznie, bo samo życie. Rok później gazeta i koszty z nią związane i problem związany z jej dystrybucją spowodował, że zabrakło mi pieniędzy. Wszystko, co miałem odłożone, setki tysięcy marek w inwestycji poszło w powietrze, i po raz pierwszy upadłem. Przyczyn było kilka, nie tylko że koszty związane z gazetą, ale również że miałem współpracowników, których nie potrafiłem do końca zdyscyplinować i ta lekcja spowodowała, że zaraz powiem, że wyciągnąłem cały szereg wniosków. Natomiast w '96, '97 roku to był okres szalenie ciężki w moim życiu. Trudno mi było wytłumaczyć moim dzieciom, że musimy się wyprowadzić z domu, że nagle musimy jeździć zupełnie innym, mniejszym samochodem, że nie ma tyle pieniędzy na prezenty, że po prostu jest wszystko jakby od zera. I wtedy, moi drodzy państwo, jeden zresztą z moich uczniów napisał mi, że trafiamy w życiu na nauczycieli. To była porażka. Naprawdę, to była gigantyczna porażka w rozumieniu tamtego czasu. Dzisiaj... Mówię, że nic piękniejszego nie mogło mi się przytrafić. To było jedno z najwspanialszych doświadczeń, jakie kiedykolwiek w życiu doznałem. Upadłem po prostu na ryj i to tak dotkliwie i tak boleśnie, jak jeszcze nigdy wcześniej. Musiałem odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Musiałem zacząć zarabiać pieniądze, żeby się utrzymać, ale nie tylko, bo chciałem postawić następny swój biznes na nogi, bo wiecie jak to jest. Pewne statystyki mówią, że na 100 biznesów, które się zakłada, podobno po 5 latach, tak? 90 upada, tak? Jest tak? I część ludzi się tego czepia i mówią, nie, ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zbyt wysokie. Ja chciałbym powiedzieć, że znam gdzieś takie miejsce, gdzie jest dużo większe ryzyko. Na przykład ludzie grają w totolotkach, gdzie ryzyko utraty kapitału jest, proszę Państwa, 100%. Prawie. Bo szansa na wygraną jest 1 do 16 milionów. Mimo to ludzie wolą grać w totolotka, a nie prowadzić działalności gospodarczej, gdzie ryzyko jest tak naprawdę tylko 90%. Natomiast mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że większość tych ludzi, którzy upadają, z tych 90% upadłych, zbierają się i zakładają następną działalność gospodarczą. Widzę, Marcin Osma. Proszę Państwa, na tym to wszystko polega, że my musimy nauczyć się jednej rzeczy, że unikanie porażki, zgodnie z zasadą Paracelsusa, też jest złe. Jeżeli będziemy za wszelką cenę próbować unikać porażki, to w efekcie wylądujemy w miejscu, gdzie się nic nie dzieje. Nie będziemy po prostu nic robić. Ale wracajmy do tematu. Dalej sprzedawałem swoje produkty finansowe, już jako samodzielny, pojedynczy, nie miałem grupy ludzi, zrażony do tego, że zostałem w pewnym sensie opuszczony przez moich współpracowników, bo wiecie jak to jest, że z grupy kilkudziesięciu osób, które mnie otaczali, mienili się być moimi przyjaciółmi, został jeden, który powiedział ok, wiem jak było, jestem z tobą. Tak jak powiedziałem, w pewnym momencie spotykamy ludzi. Ludzi drogowskazy. Ja kiedyś przeczytałem w gazecie niemieckiej informację, że jest taki gość, który nazywa się Emile Rattelbank. To jest Holender. Starszy ode mnie trochę, jakieś 9 lat. I że prowadzi fantastyczne szkolenia. Jednym z elementów na jakby klucz, czy też jakby taki kulminacyjny moment na tym szkoleniu, to trzeba było prawda, przejść na Bosaka przez dywan rozżarzonych węgli. Przyjąłem sobie jakiś kartynizm. Ale pojechałem na to szkolenie, wydałem jakieś straszne pieniądze i pojechałem na ten wykład, który trwał, szkolenie, które trwało prawie cały dzień. Na początku kazano mi podpisać oświadczenie, że gdyby się mi spaliły moje stopy, prawda, to nie będę rościł żadnych pretensji. Tam była cała ekipa lekarzy, prawda, w białych kitlach, były nosze, prawda, wszystko było przygotowane i facet wychodzi i gada. I na samym początku kazał nam robić coś absolutnie głupiego. Mianowicie kazał wszystkim krzyknąć coś takiego, co mnie nazywało, wyglądało mniej więcej tak o, Czeka! Ja powiedziałem, no chyba zawariowałeś, facet. Ja, poważny przedsiębiorca, ja mam wyjść na środek tutaj i mam krzyczeć, czeka! Powiedziałem w życiu. Dwie godziny później stałem na krześle i darłem mordę, czeka! Proszę sobie wyobrazić, w pewnym momencie uznałem, że to nie do końca jest chyba takie głupie. Może nie do końca jest to takie nienormalne, bo zauważyłem, że wyzwala to całkiem sporo energii we mnie. W związku z czym doczekałem do końca, i w pewnym momencie nastąpił ten moment kulminacyjny. To znaczy, co było tymi bosymi stopami przejść przez ten, ten dywan rozszerzonych węgli. I może na wielu ludziach to nie robi wrażenia. Natomiast ja wyrwałem się tak, że jako drugi znalazłem się przed, tym, przed tymi węglami. I teraz uwaga. Czy ktoś z Państwa może, jeżeli ktoś z Państwa chodził po tym, to to wie. 800 stopni. Ten żar. Czuję się bardzo wyraźnie. Miałem podjęte y, y, nogawki spodni do ponad kolana, prawda, bose stopy i teraz o to się fajnie tak gada. No, bo trzeba chodzić po węglach bosymi stopami, prawda, wszyscy ha, 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 mądre, tak, tak. No. Tymczasem, jak człowiek staje przed tym faktem i ma stop... Uwaga! Własną stopę włożyć do tego, nie czyjąś stopę, własną muszę włożyć do tej węgli. To nie jest już śmieszne. I tak stoję przed tym, i muszę Państwu powiedzieć, że trwało to... To pewnie były sekundy. Dla mnie to była wieczność. Kiedy ten pierwszy poszedł, przeszedł, prawda? I ja muszę też przejść. Muszę Państwu powiedzieć, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok. Nie znam nikogo, kto by się później zatrzymał. <śleszy> Przeszedłem po tym i byłem na maksa oczarowany. Wyobraźcie sobie, jestem w Niemczech, taki Prawda? Jakiś tam Fryderyk Kaczew, jakiś chłop, prawda? I podchodzę do Emile i mówię, Emile, jesteś bokiem Dla mnie jesteś po prostu fenomenem. Mówię, ja chcę to robić, to co ty. Okej? Okay? Mówi, spoko. Ja mówię, ja chcę dokładnie to robić, co ty. To znaczy będę motywował tych ludzi, prawda, w Polsce. Uważam, że tam jest bardzo dużo zrobienia. uważam uwaga, to był rok 1997. <laughs> I teraz, co robi Emile Ratterband? Ja mówię, wiesz co Emile, ja będę y, z tobą chodził na wszystkie szkolenia, będę ci przynosił bułkę, nosił torbę, pisaki, przygotowywał flipchart, wszystko będę robił, tablicę będę ścierał, wszystko co tylko zechcesz, tylko pozwól mi za sobą jeździć, bo jak wiesz, przeczytałem Tony Robinsa, dowiedziałem to y, Modeling od F of Excellence, więc powiedziałem sobie, ja też chcę to robić. Co on mi powiedział? Mówi Fryderyk. Przykro mi, ale nie. Dlaczego? On mówi, no bo, wiesz, muszę ci coś powiedzieć. Jeżeli to jest w tobie, to to po prostu rób. Jeżeli tego w tobie nie ma, tego czegoś, to ja ci nie pomogę. No ale zrób to. Jakbyś osiągnął sukces kiedyś, to zadzwon do mnie. Moi drodzy, to trwało jakiś jeszcze rok. Musiałem odłożyć troszeczkę pieniędzy. Spakowałem się. Wróciłem do Polski. Postanowiłem prowadzić szkolenia. Tak się złożyło, że moja historia związana ze szkoleniami to są lata 98-2002 i w pewnym momencie stwierdziłem, że nie jestem w stanie bardziej się rozwinąć. Prowadziłem szkolenia do, dla największych firm w Polsce. To był piękny okres w moim życiu, ponieważ po pierwsze nie było mnie prawie w ogóle w domu. Spędzałem czas w samochodzie, w pociągu, w hotelach i w zasadzie przestałem być szczęśliwy. Zacząłem się z tym źle czuć. Zarabiałem naprawdę konkretne pieniądze. I w pewnym powiedziałem sobie, że nie jest to to, czego, co chciałbym w życiu robić. Wrócę teraz do mojego wydarzenia z roku 1996-1997, kiedy upadła moja firma w Niemczech. Wyciągnąłem z tego wnioski. Bardzo poważne. Po pierwsze, nigdy nie będę już prowadził działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Nigdy. To był mój główny wniosek. Dzisiaj mam siedem spółek z o .o. Nigdzie nie odpowiadam, chociaż no, w sposób ograniczony własnym majątkiem. Druga była sprawa taka, że muszę robić zawsze mądry biznesplan i mądry bilans, bo jeżeli będę płacił za dużo ludziom prowizji, to sam nie będę miał pieniędzy. Niestety, dzisiaj to bardzo wyraźnie na rynku finansowym też widać. Wciągnąłem całą masę doświadczeń. Natomiast, kiedy zacząłem jeździć ze szkoleniami, zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie, że ludzie przychodzą na moje szkolenia, biorą brawo, cieszą się i nic. Tworzyło to szalony dyskomfort dla mojej osoby. To było, to było coś, co mnie najbardziej dołowało, że ja podchodziłem do tematu z entuzjazmem. Przekazywałem im naprawdę konkretną, wyniesioną z zachodu wiedzę, bo tego jeszcze nie powiedziałem, ale ostatnie dwa lata pobytu w Niemczech spędzałem połowę czasu na różnego rodzaju szkoleniach, seminariach, wszelkiego rodzaju wykładach. Jeździłem do profesora Zajwerta, jeździłem do Ratterbanda wielokrotnie, jeździłem do wielu ludzi z nazwiskami w Niemczech, którzy prowadzili świetne szkolenia. Byłem naprawdę super do tego przygotowany. Cóż, kiedy ludzie, którzy przychodzili na moje szkolenia, mówili brawo, 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 i nic. W związku z czym zacząłem się zastanawiać? Po pierwsze, przestało mi to dawać satysfakcję. Po drugie, zacząłem myśleć, co dalej, bo nie byłem szczęśliwy. Celem życia życiu jest w końcu być szczęśliwym. W związku z tym, że straciłem entuzjazm do tego, zacząłem tracić zlecenia. Nie byłem już sobą. To byłem po raz kolejny, nie byłem to ja. Przestało mnie to cieszyć, przestało mnie to bawić. W związku z czym powiedziałem sobie, no ale przecież ja mam doświadczenie w prowadzeniu firmy. Ja tylko popełniłem tam całą masę błędów, które spowodowały, że upadłem. Natomiast ja już wiem całkiem sporo, jak nie prowadzić firmy o charakterze finansowym. Ja już prawie wszystko wiem, wtedy tak myślałem, że już wszystko wiem. Czas pokazał, że nie wiedziałem wszystkiego. Natomiast w roku 2002 postanowiłem otworzyć firmę doradztwa finansowego. Z prawdziwego zdarzenia. Tak powstała, firma, powstała firma Polskie Doradztwo Finansowe spółka ZOO, która to istnieje na rynku już 10 lat i przez te 10 lat chcę wam przysiąc, zrobiłem tak ogromną ilość doświadczeń i poniosłem tak ogromną ilość porażek, że nie jeden by tego nie zniósł. Natomiast jak widać, ciągle jest OK. Ciągle istniejemy, być może troszeczkę zrobiliśmy krok wstecz w tej chwili. My znowu zrobiliśmy doświadczenia. Porażki, które ponieśliśmy w ostatnich dwóch czy trzech latach, a było ich sporo, utrata najlepszych ludzi, którzy poszli na swoje, ja mówię sobie, z jednej perspektywy to wygląda na moją porażkę, ale z drugiej strony też to przecież jest sukces. Bo kiedy spotykam ludzi, którzy się od nas być może tylko otarli, którzy być może tylko czegoś się ode mnie dowiedzieli i poszli własną ścieżką, można ocenić również kategorię sukcesu. Więc może tak właśnie ma być. Może to jest dobre, że gdzieś tam przychodzą ludzie, współpracują, nabierają doświadczenia i idą własną ścieżką. Oczywiście nie wszyscy odeszli. Ci najbardziej wytrwali, dzisiaj zostali i pewne rzeczy tworzymy, no, może nie na nowo, ale na pewno z wielką pasją i z entuzjazmem. Dzień dobry. Proszę Państwa, Wracamy znowu do tego pojęcia porażka. Coś takiego tak naprawdę nie istnieje. To jest tylko nasza etykieta. To jest nasze myślenie na ten temat. Jeżeli myślimy, myślimy rzeczywiście kategorią porażki, to znaczy traktujemy ją jako coś ostatecznego, to cię nie podniesiemy nigdy, to jest normalne. Więc ja wrócę jeszcze do jednej rzeczy. Często mówi nam się, że szlachetne jest uczyć się na błędach innych. Ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie do końca jest prawda. Ponieważ zdajmy sobie sprawę przede wszystkim z jednej rzeczy. Każdy człowiek jest inny. Więc być może przez Ciebie popełniony błąd przyniesie zupełnie inne rezultaty niż jak zrobię to ja. Ten sam. Bo będą zupełnie inne okoliczności, będzie zupełna inna sytuacja, będzie inny rynek, będzie in, będą inni ludzie, Ten sam, to samo działanie może w innych okolicznościach przynieść ogromny sukces, to samo działanie, które w takich okolicznościach przyniosło porażkę. W związku z czym powiedziałem sobie, to jest bardzo często wymówka ludzi, którzy mówią, ja jeszcze muszę się przygotować, ja jeszcze muszę się nauczyć, ja jeszcze nie wiem wszystkiego, ja jeszcze nie wiem, jak to zrobić, e, muszę się jeszcze dowiedzieć, muszę być perfekcyjnie przygotowany. Bzdura. Perfekcja jest wrogiem. Lepiej z błędem zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać. Słyszeliście to kiedyś? Perfekcja bardzo często jest wrogiem przedsiębiorczości. I to firma Microsoft wie, proszę państwa. Jeszcze nigdy nie wypuścili systemu operacyjnego, który byłby idealny. Zawsze jest w jakimś tam stopniu niedoskonały. Mimo to ciągle są na szczycie. Dlatego powiedziałem sobie, proszę Państwa, że nie ma tak naprawdę sensu oglądać się na innych. Trzeba po prostu to robić naturalnie, że w pewnej dawce, znowu Paracelsus, pewna dawka musi być tutaj tego, że patrzymy na innych ludzi, co oni robią, jakie oni mają doświadczenia, muszę z nimi rozmawiać, spotykać się na konferencjach. To, co powiedział Bodo Szefer, trzeba jeździć na spotkania tego rodzaju. Proszę Państwa, powiedział, że mamy cztery razy do roku uczestniczyć w jakimkolwiek szkoleniu. I robię to, proszę Państwa, od 20 lat cztery razy do roku przynajmniej jadę na jakieś szkolenie, za które muszę ciężkie pieniądze zapłacić. Znam Bodo szefa właściwie na pamięć, jeżdżę do niego na szkolenia raz, dwa razy w roku. Muszę państwu powiedzieć, że jest to coś, bez czego się nie da, tylko problem jest jeszcze jeden. My musimy coś z tego wyciągać. I teraz zaraz będę o tym mówił, tylko muszę sprawdzić czas, przepraszam. Opowiem jeszcze o jednym człowieku, bo teraz na pewno znajdą się tutaj ludzie, na sali, którzy powiedzą, no tak, ale czasami zdarza się nieszczęście, problem, i nie jesteśmy w stanie osiągać sukcesu. Ja kiedyś wylądowałem na szkoleniu w południowych Niemczech u człowieka, który nazywa się Boris Grundl. Boris Grundl 25 lat temu był jednym z najbardziej obiecujących tenisistów w Niemczech. Pierwsze 25 rakiet. Pewnego dnia pojechał na zgrupowanie do, do Meksyku i zobaczył, jak Indianie skaczą z wodospadu. Postanowił spróbować. Wyszło mu. Za pierwszym razem. Za drugim już nie. Nie wiem dokładnie, który to był kręg, ale któryś tam czwarty czy piąty mu strzelił. Na tej wysokości przerwał się kręgowy. W związku z czym lekarze mu powiedzieli że jedyne, co będzie mógł w życiu robić, to poruszać tymi dwoma palcami i szyją. To był dla niego wyrok. Człowiek, który był zawsze aktywny, sprawny, który miał życie przed sobą, nagle ląduje w łóżku przez rok, gdzie jest odwracany w górę i w dół, w górę i w dół widzi na przemian podłogę i sufit. I jest zdany tylko i wyłącznie na własne myśli i zadaje sobie pytanie, dlaczego właśnie mi się coś takiego przytrafiło? Na to się okazuje, że z czasem zaczyna zmieniać myślenie i mówi sobie Aha, ale tego już się nie da zmienić. Nie da się tego zmienić. Muszę uczyć się akceptować to, że mam ten kręg, na tej na wysokości czwartego czy piątego kręgu mam rdzeń kręgowy przerwany. Muszę to zaakceptować, nie da się tego zmienić. To są moje karty do gry i mogę nimi tylko grać albo nie. Ja spotkałem Borysa już długo po jego wypadku. Dzisiaj jest przedsiębiorcą, prowadzi szkolenia. Występował reprezentacji Niemiec w rugby. Jest żonaty, ma dziecko, jeździ samochodem. Okazało się, że lekarze się mylili. Jedyne co, to nie potrafi poruszać się na własnych nogach. Natomiast jeździ na wyczynowym wózku. Proszę Państwa, to była z pewnością porażka to zdarzenie dla niego w pewnych kategoriach. To było coś strasznego. Natomiast nie ma czegoś takiego jak ostateczna porażka. Proszę Państwa, kiedy zacząłem robić szkolenia w Polsce, kiedy zacząłem jeździć, przestało mi sprawiać to, yy, dawać to satysfakcję. Musiałem zdecydować, i to też było bardzo odważne, bo musiałem zdecydować, że rezygnuję w tej chwili z prowadzenia szkoły i wchodzę w obszar, w którym kiedyś poniosłem porażkę. Muszę wejść w obszar, którego w Polsce nie do końca znam. Znałem ustawodawstwo niemieckie, bo tam się wykształciłem. I nawet zamarzyłem sobie, że stworzę w Polsce firmę, która będzie autentycznym, prawdziwym doradztwem finansowym. Muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze nie do końca mi się to udało. Czy to źle? Może powiem tak, proszę Państwa. Jest jedno... Wielkie antidotum, na, czy też sposób na radzenie sobie z porażką. To jest, ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na początku. To, co nam będzie się w życiu udawać, będzie nam dawało pieniądze. Mówię o biznesie. To, gdzie będziemy popełniać błędy, gdzie będziemy ponosić porażki, będzie kształtowało naszą osobowość. Muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze 10-15 lat temu byłem zupełnie innym człowiekiem. Jestem inny niż tamten Fryderyk jeszcze lat temu, 10 czy 15. Jestem bardziej być może dojrzały, mam więcej pokory, ale też, proszę Państwa, ludzie się dzielą na... Znaczy można być w życiu szczęśliwym i można być w życiu zadowolonym. Zwróćcie uwagę, że ludzie czasami mówią wprawdzie nie jestem do końca szczęśliwy, ale jestem zadowolony. Znacie takich? Ludzie na przykład mówią, no nie jestem szczęśliwy, bo, 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 bo nie, nie robię, nie mam pracy takiej, jaką bym chciał, nie mam tylu pieniędzy, ile bym chciał, nie, mam takie, nie jestem tak rozwinięty, nie robię tego, co bym chciał. Siedzę przed telewizorem na przykład na kanapie. Ale jestem zadowolony, bo inni mają się gorzej. Zwróćcie uwagę, nagle się porównujemy i mówimy, nie, my mamy się dobrze, jestem w sumie zadowolony. To jest pułapka zadowolenia, proszę państwa, jedna z najgorszych rzeczy, jaka może nam się przytrafić. Moment, kiedy rezygnujemy z realizacji naszych zamierzeń. Każdym z nas, tu głęboko w sercu, nie tutaj, tutaj, gdzieś głęboko są nasze pragnienia. Macie coś takiego? Może nie tylko pragnienia, może mamy jakieś tęsknoty. Może gdzieś tu głęboko w sercu mówimy sobie, no, chciałbym, żeby było inaczej, ale i tu znajdujemy cały szereg wymówek, dlaczego się nie da. Proszę Państwa, najlepszą receptą na porażkę w życiu, to wpaść w pułapkę zadowolenia. Że robimy, idziemy na kompromis z własnym losem. Przestajemy dążyć, przestajemy grać, żeby wygrać, zaczynamy grać, żeby nie przegrać. Nie jest źle, nie jest źle tak jak podpowiada mi tu Marcin. Nie jest źle i teraz nagle walczymy o to, żeby to zachować. Już nie mamy wyznaczonego kierunku, gdzie zmierzamy. I to jest, proszę Państwa, pułapka, w którą udało mi się nie wpaść w ostatnich dwóch, trzech latach. Bo równie dobrze mogłem zachować status quo i powiedzieć, nie, za wszelką cenę muszę utrzymać tych ludzi, za wszelką cenę muszę sprawić, żebyśmy zachowali poziom produkcji. Nie! Doprowadziłem wskutek własnych decyzji. No, jeżeli mówimy już o decyzjach, to kogoś tam podobno zapytano, jak zrobić, żeby podejmować, co jest, co jest przyczyną dobrych decyzji. W tym ktoś odpowiedział, no doświadczenie. A skąd się bierze doświadczenie? Ze złych decyzji. W związku z czym, wiedząc to, powiedziałem sobie, nie mogę teraz iść na kompromis z moim własnym sumieniem, z moim własnym życiem. Jednym z przyczyn upadku mojej upadłości mojej w Niemczech było to, że wprowadziłem do sprzedaży, uwaga, poszedłem na kompromis z własnym sumieniem, wprowadziłem do sprzedaży produkt, który spowodował utratę przez moich klientów 2,5 miliona marek. Może nie jest to jeszcze Amber Gold, ale od tego momentu powiedziałem sobie, nigdy, nigdy nie wprowadzę do portfela moich produktów, nigdy nie wprowadzę produktów, wobec którego będę miał wątpliwości, bądź intuicja podpowie mi, że to nie jest okej. Okay. To była lekcja, proszę państwa. Lekcja, którą musiałem przejść, inaczej nie byłbym tutaj. Tak jak powiedział mi Emile Ratterband, kiedy zacząłem w pewnym momencie żalić i płakać mankiet, że właśnie co przeszedłem przez upadłość, nieszczęście się wydarzyło. On mówi do no, mnie, ciesz się. Ciesz się, że miałeś ten przywilej, żeby przez to przejść. Bo jesteś tu, gdzie jesteś. Gdyby się to nie wydarzyło, nigdy byś nie był w tym miejscu. Dlatego, moi drodzy Państwo, za wszelką cenę dążę do tego, żeby być szczęśliwym. Ale to nie oznacza, że muszę iść ciągle na kompromisy. Z moim otoczeniem, z moimi pracownikami... Sam doprowadziłem do tego, że kwiat moich współpracowników odszedł z mojej firmy. I co? I bardzo dobrze. Jest taka piękna historia, która mówi o Edisonie. To nie ta, że tam zrobił 10 tysięcy prób. Nie wiem czy, ją, czy słyszeliście kiedykolwiek, że mając 66 lat, Edison w wyniku pożaru stracił wszystkie swoje laboratoria, które były warte około 4 milionów dolarów. To były straszne pieniądze wtedy. Ubezpieczenie obiewało na kwotę bodajże 300 czy 400 tysięcy dolarów. I kiedy zapadł zmierzch, wieczorem nad zgliszczami, kiedy stał i patrzył na to, na to pogorzelisko, przyszła jego żona, a ten ją objął i powiedział patrz kochanie, patrz jaki, jakie szczęście nas spotkało. Mało kto ma taki przywilej. Popatrz, wszystkie nasze błędy spłonęły. Mamy ten nieprawdopodobny przywilej zacząć wszystko od początku. Jedno jednak zostaje i wszyscy to doskonale wiecie. Co zostaje tak naprawdę po porażce w nas? Zostaje to, co mamy tutaj. I niestety większość ludzi znowu mówi, to był błąd i nigdy więcej tego nie będę robił. Przecież to była najcenniejsza lekcja dla mnie. Zwróćcie uwagę, że w pewnym momencie, kiedy z tym nastawieniem idziemy przez życie, zbieramy coś w rodzaju puzli. Za każdym razem dostajemy pewien puzel, Kawałeczek, taki fragment tego, co chcemy ułożyć. Całkiem niedawno powiedziałem do jednego z polityków, że zarzucam im to, że nie mają wizji tego, jaki nasz kraj ma być. I podałem mu przykład, mówiąc, co by było, gdybym ci przyniósł takie, taki worek puzli i powiedział, ułóż z tego coś. No i no nie ułożyłbym, bo, bo muszę mieć jeszcze obrazek, co ma na tym być. "Wie właśnie. Proszę Państwa, my zbieramy te puzzle cały czas i one są nam niezbędne do tego, żeby ostatecznie stworzyć ten obraz, do którego zmierzamy. My z problemem jest bardzo często to, że idziemy z naszym życiem na kompromis. Fatalne słowo. Rezygnujemy z czegoś w imię naszej wygody, w imię bezpieczeństwa, w imię źle pojętej uczciwości, cokolwiek by tu jeszcze wymieniać. Cały problem polega na tym, że My nie lubimy porażki. Tymczasem, dążąc do celu, musimy się z nią mimo wszystko oswoić. Musimy ją dopuścić, że taka możliwość w ogóle istnieje. Niestety, moi drodzy Państwo, pisze się bardzo często, że musimy pozytywnie myśleć. Dwa lata temu, dwa i pół roku temu opisałem 14 kompetencji, które każdy człowiek, który chce osiągać sukcesy, musi posiadać. Ich jest 14. Niestety nie mamy tego czasu, żeby dzisiaj każdą z nich omówić. Natomiast proszę Państwa, jedną z tych kompetencji jest pozytywne myślenie. Natomiast te kompetencje są jakby ze sobą bardzo mocno powiązane. One są e, wpływające na siebie e, wzajemnie. To znaczy, jeżeli jedna z nich jest na niskim poziomie, to jest tak jak z jednym ogniwem słabym w łańcuchu. Cały łańcuch jest tak mocny, jak najsłabsze ogniwo w tym łańcuchu. I jednym z tych ogniw jest naturalnie pozytywne myślenie. Ja nazwałem to tworzenie przyjaznej rzeczywistości. Naturalnie, że musimy zakładać, kiedy dążymy do jakiegoś celu, zakładamy, że nam się uda. Natomiast jeżeli tylko będziemy pozytywnie myśleć, to równie dobrze możemy zachować jak się, jak miał ten gość, który siedział w domu i myślał pozytywnie, prawda? Siadał i robił, om, om, jestem pozytywnie myślący. Jestem bogaty, om, zamożny, om, mam bardzo dużą firmę, jestem sexy om. i tak, prawda, trzy godziny. Albo dzień cały, albo dwa. Po czym wychodzi z tego transu, patrzy, prawda, a maluch rocznik 76 dalej zabije pod blokiem i w międzyczasie zbyt kwiatki, bo ich nie podlewa. Proszę Państwa, samo pozytywne myślenie jest tylko i wyłącznie jednym z elementów. Nie możemy w całym zaślepieniu nie wykluczyć czy też uciekać od popełniania błędów, bo na 10 podjętych decyzji 6 będzie dobrych. U, 4 mają być podobno złe. Niestety, proszę Państwa, tak to funkcjonuje. Tak się złożyło, że w całym moim dotychczasowym biznesowym życiu przechodzę przez jedno i przez drugie. Jak widać, dalej funkcjonuję i żyję, mam pieniądze, mam zapłacone wszystkie rachunki. To, że tąpnęło ostatnio w moim życiu biznesowym. Fantastycznie. Bo co? Bo teraz już uwaga, wiem. Wiem następne rzeczy, jak to nie działa. I teraz mogę z tego wyciągnąć wnioski i tak jak powiedział Edison, mogę pewne rzeczy zacząć zupełnie od samego początku. Bo, proszę Państwa, to droga jest celem. To droga ma nas dawać szczęście. Jeżeli uzależnimy tylko i wyłącznie ten cel, który chcemy osiągnąć, od tego uzależnimy nasze szczęście. Będziemy ponosić porażki. Jeżeli jednak powiemy, to droga jest celem, to droga jest ma być, to, to droga ma mi dawać szczęście. Wtedy nagle okazuje się, że wszystko się układa. Ja może teraz wprowadzę jeszcze jedno pojęcie. Ja prosiłbym Cię może bardziej tylko, jak ja będę już miał... 10 minut jeszcze, dobra. Później jeszcze może być 10 minut. Dobra. Ja chciałbym pokazać jeszcze jedną pułapkę w tej chwili. Drodzy Państwo, może zacznę jeszcze, właściwie myślałem, że od tego zacznę, ale jak kiedyś wpadła mi w ręce taka kolorowanka, może to jest troszeczkę śmieszne, ale chcę Państwu powiedzieć, że kiedy zaczynamy nasz, e, naszą przygodę z biznesem czy dążeniem do sukcesu, kiedy zaczynamy tę przygodę, to wiecie, jak to wygląda? Ja, ja, ja muszę teraz odłożyć na mikrofon. To wygląda tak. To jest tak, jakby pusta książka, którą musimy zapisać. Nasz sukces to jest na początku, kiedy wyznaczamy sobie cele, być może, to jest coś takiego, że nie ma tutaj nic. Po prostu nic. Natomiast moment, w którym siadamy i piszemy pierwszą strategię, to coś, co zamierzamy osiągnąć. Proszę Państwa, kto z Was ma spisane swoje marzenia w życiu? Ile? Ma ktoś 200? Super. To wtedy, jak je spiszemy, spiszemy te nasze tęsknoty, te nasze marzenia, to, co chcielibyśmy, żeby nastąpiło. Oczywiście to nie jest wersja ostateczna. Nasze spisane marzenia to nigdy nie jest wersja ostateczna. Możemy je w dowolny sposób po drodze zmieniać, bo jedne będą traciły na wartości i powiemy w miarę rozwoju osobistego, powiemy ale przecież to nie jest dla mnie ważne. To, co mi się wydawało jeszcze 5 lat temu, to nie jest ważne. Ale ważne są inne rzeczy. Mogę moje cele zawsze weryfikować. Ważne, żeby z nimi pracować. I moment, który mi pierwszy raz wyznaczymy, to jest taki moment, kiedy pojawi się, proszę Państwa, coś takiego. Pojawi się pierwszy zarys naszej, naszej przyszłości. Natomiast moment, w którym zaczynamy nad nimi pracować, to jest ten czas, że to życie nasze nabiera kolorów. Na tym to polega. Drodzy Państwo, ja może zacznę teraz od jednej bardzo ważnej rzeczy. Uświadomiłem sobie po szkoleniu Borysa Grundla, tego właśnie, który jeździł na wózku. Na sam koniec, po dwóch dniach, podszedłem do niego, podałem mu dłoń i powiedziałem, Borys, zrozumiałem teraz jedną rzecz, że prawdziwe szkolenie zaczyna się po wyjściu z tej sali. Prawdziwe szkolenie dla Państwa zacznie się dzisiaj wieczorem. Wystąpią wspaniali ludzie. Widzę tutaj Fabiana Błaszkiewicza. witam serdecznie. Siedzą tu wspania wspaniali ludzie, którzy mają bardzo dużo do powiedzenia. Natomiast sam fakt tego, że posłuchacie ich, zrobicie brawo, brawo i pójdziecie do domu, nie zmieni nic w Waszym życiu. Nic. I na tym polega właśnie dzisiaj problem, że dzisiaj cała masa ludzi chce przychodzić na tego rodzaju zajęcia, wykłady, szkolenia po to, żeby zdobywać wiedzę. Dla nich wiedza jest ważna. I mówią, chcę mieć więcej wiedzy. Wiedzy, chcę wiedzieć. Pułapka. Proszę Państwa, bo z czasem mamy wprawdzie wiedzę, ale dalej jesteśmy w tym samym miejscu. Ponieważ wiedza ma nam służyć do czego? do generowania rezultatów. Wiedza nam posłużyć ma do tego, żeby osiągnąć rezultat. W związku z czym jedną z tych kompetencji jest zdolność do oceny, jakiego rodzaju wiedza mi jest potrzebna do osiągnięcia tego konkretnego rezultatu. Wiedział to kiedyś Choi Siro który studiował na kilku uniwersytetach i żadnego nie skończył, bo szedł na każdy z nich po to, żeby zdobyć określoną wąską wiedzę, która była mu niezbędna do tego, aby osiągnąć swój własny rezultat. Na tym to dzisiaj, proszę Państwa, polega. Dzisiaj wiedza nie jest żadnym wyróżnikiem na rynku pracy. Jest prawie zerowym wyróżnikiem, ponieważ dostęp do wiedzy mamy, włączając internet, możemy włączyć, proszę Państwa, takie oto urządzenie. I mamy dostęp prawie do każdej wiedzy. Wiedza nie jest wyróżnikiem. Co wyróżnia? Otóż, proszę Państwa, po drodze pomiędzy wiedzą i rezultatem są jeszcze cztery punkty. Wiedza, którą rozumiemy, zaczyna wyróżniać. Wiedza, która jest nie tylko pewnym poziomem, stopniem pojmowania w naszej głowie, ale rozumienie tej wiedzy, to już zaczyna wyróżniać. Kiedy na przykład ktoś przychodzi i mówi na przykład. Może skorzystam teraz z mojej jakby branży finansowej. Zauważyli Państwo być może, że dzisiaj bardzo dużo się mówi na temat systemów emerytalnych. Kto dzisiaj z Państwa wie, że będą problemy emerytalne dzisiaj dla młodych ludzi? Kto z Państwa wie? Każdy wie. Proszę Państwa, bo o tym się bardzo dużo mówi. 90% ludzi o tym wie. Problem zaczyna się w momencie, kiedy mówimy, dobra, ale dlaczego tak jest? Powiem Państwu dlaczego. Ja może tutaj... Ja to czysto humorystycznie powiem, proszę państwa, my jesteśmy krajem chrześcijańskim, jesteśmy krajem katolickim, w którym zakazana jest aborcja, tak naprawdę zakazana jest antykoncepcja, nie powinniśmy stosować środków antykoncepcyjnych i uwaga, nie rodzą nam się dzieci. Jaki z tego wniosek? Nie dziubciamy. <grym> proszę państwa, nie dziubciamy! No bo przecież nie wolno stosować środków antykoncepcyjnych, nie wolno przerywać ciąży i dzieci, jak nie było, tak i nie ma! W związku z czym, jesteśmy na 209. miejscu na świecie w Dnieciupcianiu. Proszę Państwa, straszne. My wprawdzie wiemy, że powinniśmy dzieci robić, ale nie rozumiemy tego. Tragedia nas czeka, bo system emerytalny nam się zawali. Ja sobie teraz troszkę żartuję. Przepraszam. Jeżeli uraziłem kogoś, mi sorry. Proszę Państwa, nie ma szans aby system emerytalny w tym kraju odpalił jesteśmy skazani na tak zwaną emeryturę obywatelską. O tym dzisiaj, już niektórzy politycy mówią prawdę. Rzadko, bo rzadko, ale mówią. Jesteśmy skazani na system emerytalny, który jest podobny do tego w Kanadzie. Mianowicie, że każdy dostanie emeryturę w przyszłości pani, co nie, na, przykład, na dzisiejsze, 800 zł. Ta, ta Większość jednak ludzi nie rozumie tego i mówią, przeważająca większość mówi prawdzie, wiem, ale państwo jest zobowiązane, żeby zadbać o to państwa w 97 roku zapadł wyrok, sorry, w 97, że państwo nie jest obowiązane do płacenia emerytury. To jest przywilej. Ale tego często ludzie niestety nie wiedzą. Natomiast proszę teraz zwrócić uwagę, co się dzieje. Załóżmy teraz, że ktoś wie, załóżmy, że rozumie i w tym momencie akceptuje to. Następuje pewnego rodzaju akceptacja tego i ten człowiek mówi, faktycznie jest to problem. Trzeba coś dla własnej emerytury zrobić. Sąsiad powinien sobie założyć jakiś plan, jakiś plan oszczędnościowy, bo ja to pewnie nie dożyję. Niestety, proszę Państwa, pomimo, że to wiemy, to tego nie robimy. Ja jestem money coachem i wiem, że przeważająca ilość ludzi w naszym kraju, ponad 80%, nie odkłada żadnych pieniędzy. Bo mówimy, to mnie nie dotyczy. My wprawdzie akceptujemy to, że ta sytuacja jest. Natomiast jest jeden punkt w tym wszystkim, który zdecyduje, że faktycznie zaczniemy to robić. To jest punkt, który się nazywa identyfikacja. Muszę zidentyfikować się, identyfikacja. Muszę, proszę Państwa, odnieść problem do siebie. I teraz, cokolwiek by to nie było, żeby nastąpiło działanie, a finalnie rezultat, to muszę się utożsamić z problemem. Bo do mówi na to po niemiecku, musimy to verinnerlichen, czyli musimy się z tym utożsamić. Musimy powiedzieć sobie planowanie czasu. Oczywiście, że fajnie by było planować czas, ale ja nie muszę, bo ja mam wszystko w głowie. Ja mam taki mózg, że nie muszę planować. To znaczy, że to akceptuję, ale się z tym nie utożsamiam. Proszę Państwa, tu jesteśmy u sedna problemu. Do momentu, kiedy tylko i wyłącznie akceptujemy coś, to jest to czysta teoria. Aby unikać porażki, ba, odwróćmy to teraz, mamy osiągać sukcesy. Osiąganie sukcesów nie oznacza wcale, że mam unikać porażek. Natomiast tak jak mówię, ja dzisiaj miałem mieszane uczucia odnośnie tego, czy mam mówić na temat porażki aż tyle. To do tego miejsca do pierwszej rzeczy wiem, rozumiem, akceptuję. To jest teoria. Praktyka zaczyna się dopiero w tym momencie, kiedy mówię ja muszę to zrobić. Ja. Mnie to też dotyczy. Ja muszę zrobić to doświadczenie. Nie dotyczy to sąsiada. Doświadczenie sąsiada nie do końca jest dla mnie ważne. Ja muszę się z tym utożsamić. Ja muszę zacząć to robić i to ja będę miał mój własny rezultat. Na tym to, proszę Państwa, polega. Niestety bardzo często mamy wymówkę i mówimy, ja jeszcze poczekam, zobaczymy, co zrobią inni. Nie, nie może się to przytrafić, przecież to taki inteligentny. Co z tego? Przychodzi do mnie człowiek i mówi, panie Fryderyku, powiedział pan wszystko, te rzeczy, które już wiem. Większość z was wie to, o czym mówię. Słyszeliście to na pewno. I co? Gdybyście to wiedzieli na tym poziomie tutaj, identyfikacji, gdyby to było w waszych sercach, to nie bylibyście dzisiaj na tym wykładzie. Albo bylibyście pewnie z jakimś poczuciem wow. Proszę Państwa, moje 10 minut chyba właśnie minęły, z tego co wiem. Może zacznijmy od tego, że nie chciałbym otwierać nowego tematu już w tej chwili. Może zróbmy tak. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeżeli ktoś ma pytania, Proszę. Jeżeli nie ma pytań to raz raz.
0: Jeżeli nie ma pytań to ja rozpocznę z pierwszym pytaniem i może też was to bardziej ośmiechnie do większej reakcji, bo na pewno macie pytanie, na pewno macie ten moment, w którym podnosicie rękę, ale druga ręka stawają w pół z Pytaryk, mówiłeś o tym, że porażka jest jedną z lepszych rzeczy, jakie ci się przydarzyło, ponieważ pozwoliła ci zatrzymać się w jakimś momencie, przemyśleć nas jeszcze swoje strategie i działać inaczej. Okej, okay. to jest fajne, ale z perspektywy czasu ale co w momencie, jak rzeczywiście upadłeś, wiesz, że straciłeś pracowników, nie masz kasy, nie masz przyjaciół, nie masz niczego i masz ten pierwsze kluczowe dwa tygodnie, kluczowy miesiąc, może trzy miesiące, każdy na to reaguje inaczej, potrzebuje innego okresu czasu. Jak sobie w tym momencie poradzić, czyli krok numer jeden, a nie krok numer dwa, o którym opowiadałeś,
1: byś mógł jeszcze o tym trochę opowiedzieć. To jest szalenie trudne i ja już wspomniałem o tym przy okazji, kiedy opowiadałem o, o, o Borysie w Przychodzi taki moment, kiedy pamiętam go dokładnie do rok 97, nawet pamiętam, jak to mniej więcej wyglądało, byłem sam w domu, z którego się musiałem wkrótce wyprowadzić, byłem daleki od.. wysłałem żonę z dziećmi do Polski i byłem naprawdę daleki od entuzjazmu. Natomiast wszystko będzie zależało od tego, jakie sobie w tym momencie zadamy pytanie. Ja o tym już powiedziałem. Po pierwsze, po pierwsze, drodzy Państwo, my nie możemy się zacząć rzucać. To jest tak, jak. Ukończy nas żmija i będziemy ją gonić, to jad jeszcze szybciej rozejdzie się po naszym organizmie. To jest to, co dotyczyło też Ciebie. Ja Ci powiedziałem w tym momencie, weź zamknij się teraz w pokoju, zatrzymaj się i zrób bilans otwarcia nowej sytuacji. To znaczy muszę się w pewnym momencie zastanowić, kiedy upadłem, to muszę wiedzieć teraz tak, co mi tak naprawdę zostało? Jakie potencjały mam? Po drugie muszę się zastanowić, co było w tej upadłości, w tej, w tej porażce, w tym błędzie, dla mnie dobre. Jaką muszę wyciągnąć lekcję, to znaczy, co muszę w przyszłości robić bardziej, a czego muszę w przyszłości unikać. To są wszystko, moi drodzy, banały, no mało kto to robi. W momencie upadłości, ludzie zaczynają wierzchać, rzucać się, gonić, prawda, e, wydają każdą złotówkę na spłatę swoich wierzycieli ich długi w tym momencie jeszcze bardziej rosną. E, dzieje się dramat. Natomiast ja muszę się w tym momencie zatrzymać. Czy wiedzą Państwo, na czym polega dzisiaj zatrzymanie? Cały problem polega na tym. Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Złą wiadomość mam. Kryzys, proszę Państwa, przychodzi zawsze. Zawsze. Będzie zależało tylko to, od tego, co się wydarzy. Będzie zależało od tego, czy jestem na ten kryzys przygotowany, czy nie. Ale on przychodzi zawsze. W mniejszym lub większym stopniu. Kryzys nie oznacza porażki od razu. Natomiast... Muszę pamiętać o tym, że zatrzymanie prawdziwe w tym momencie, kiedy się coś wydarzyło, polega na tym, że ja muszę odciąć się w pewnym sensie, odciąć się od rzeczywistości. Bo teraz, jeżeli ja będę katował się mediami, będę rozmawiał z moimi przyjaciółmi tylko i wyłącznie, to prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest prawie 100%. Muszę robić pewne rzeczy inaczej, niż wszyscy inni w takiej sytuacji robią. Zatrzymanie polega na tym, że muszę znaleźć czas, najlepiej codziennie, może godzinę, może dwie, kiedy zamykam się w pokoju, gdzie nie ma telefonu, nie ma radia, nie ma telewizji, nie ma internetu, bo, proszę Państwa, prawdziwe myśli. Ja się tego nauczyłem kiedyś, kiedy przenosiłem moją działalność z Niemiec do Polski. Jeździłem samochodem i w pewnym momencie zepsuło mi się radio. I okazało się, że ta cisza w czasie tych 8-10 godzin podróży była najbardziej zbawienna. Ja wymyśliłem najpiękniejsze pomysły w tym czasie. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że prawdziwa kreatywność przychodzi do nas dopiero, kiedy siedzimy spokojnie przynajmniej 30 minut. Niestety nasze myśli jak pijana małpa skaczą z gałęzi na gałąź i żeby to uspokoić potrzebuje przynajmniej pół godziny, często i dłużej. Dopiero wtedy zaczynamy kreatywnie myśleć nasza y, zaczyna się wyciszać, nasze myśli zaczynają się uspokajać i to muszę praktykować w takiej sytuacji. Codziennie. To jest szalenie trudne, bo wiem, ile w tamtych czasach wydzielało się codziennie adrenaliny w moim organizmie, kiedy było zagrożenie praktycznie całkowitej upadłości, w sensie, że, że musiałbym mieć zaznać zasiłek socjalny. Jednak to, że zacząłem myśleć kategorią, jak wychodzić po kolei z tej opresji, jak muszę, jakie wyciągać wnioski, w jaki sposób muszę się zabezpieczać, co muszę tak naprawdę robić i jakie muszę podjąć kroki na przyszłość. Jedno, co mi przyświecało, moi drodzy państwo, to... Mam naprawdę cudowną żonę. Jesteśmy razem już prawie 30 lat i ja zawsze mówię o szczęściu jako pewnym porządku w sześciu obszarach. Jeden z tych obszarów to jest nasza praca, szalenie ważna. Drugi obszar to są pieniądze. Trzeci to jest nasze zdrowie. Czwarte to są relacje z ludźmi. Piąty to jest nasz rozwój osobisty, czyli musimy dbać o to, żeby nasze szare komórki były odpowiednio wytrenowane. I wreszcie szósty obszar to jest to, co dajemy Innym ludziom w postaci naszej działalności, często charytatywnej, społecznej i działaniu na rzecz innych ludzi, czy też inaczej również czas, w jaki sposób spędzamy czas poza naszą pracą. I, I ten jeden z tych obszarów to jest, proszę Państwa, rodzina i przyjaciele, nasze relacje z ludźmi. I tutaj jedną rzecz tylko chciałbym powiedzieć: nie dopuśćcie nigdy do tego, żeby więcej niż w dwóch obszarach był, był bałagan. Jeżeli upadacie yy, biznesowo, to w dwóch mamy problem zazwyczaj, to znaczy, ma, nie mamy pieniędzy i e, no i z pracą może być problem. Zadbajmy o to, żeby w pozostałych czt czterech obszarach było mimo wszystko OK, bo wtedy zaczyna się trzeć naprawdę bardzo, bardzo źle.
0: I tutaj właśnie przechodzisz do mojego drugiego potencjalnego pytania, czyli w jaki sposób w tym momencie filtrować sobie osoby czy rady, które przyjmujemy, a które powinniśmy zupełnie odrzucać, bo to jest moment, w którym szukasz spalić się z każdej możliwej strony, bo zostałeś wyrzucony z tego wagonu, czy sam z niego wyskoczyłeś, z własnego, tego pociągu wręcz. I wokół masz różnych doradców. Jak wyłowić z tych osób te rady, które są naprawdę wartościowe i potrzebne? Czym Ty się kierowałeś? Czemu słuchałeś tego nauczyciela, a nie innego?
1: To jest szalenie trudne pytanie. To jest szalenie trudne pytanie. Możemy tylko zrobić jedną rzecz. Jeżeli mamy rozmawiać z kimś na temat wychodzenia z upadłości, to muszę wiedzieć, że ten człowiek ma to już za sobą. Osobiście? A nie Osobiście. Tylko doradcą, kto... A nie, że czytał na ten temat. Jeżeli ja chcę jeździć samochodem Formuły 1, to nie mogę rozmawiać z kimś, kto ma mistrza świata w jeżdżeniu na rowerze. To jest proste. Niestety my, jako Polacy, mamy tę przedziwną skłonność, że yy, zasięgamy często rady naszego otoczenia. Ludzi, którzy najczęściej nic w życiu nie osiągnęli, ale lubimy się, są to nasi przyjaciele i oni często mają dla nas dobre rady. Ja może powiem tak. Proszę Państwa, jest taka stara hinduska legenda, która mówi że stwórca, jak stworzył świat, to najpierw stworzył małże, Położył ją na dnie morza i małża prowadziła szalenie pasjonujący tryb życia, to znaczy jak była głodna, to się otwierała, wpływał plankton, zamykała się, konsumpcja, prawda, znowu zgłodniała, otwierała się, plankton, konsumpcja i tak na okrąg. Podobno ten sam stwórca, jako drugie stworzenie na świecie stworzył orła. I orzeł nie dostawał nic za darmo, musiał każdy kawałeczek pożywienia dla siebie, dla swoich dzieci upolować. Natomiast w zamian za to miał możliwość pokonywania przez stworzy, podziwiania pięknych widoków, mógł się przemieszczać i podziwiać świat. I jako trzecie stworzenie stworzył człowieka i zaprowadził go do jednego i drugiego, powiedział, teraz możesz wybierać, jakie życie chcesz prowadzić. Możesz prowadzić życie małży i zawsze znajdzie się ktoś, kto ci prawda rzuci coś w postaci tego planktonu, ochłapu. Możesz prowadzić też życie orła, ale to swoje kosztuje. Ale to nie jest sedno tej, tej historii. I w tym momencie ludzie zaczęli wybierać i w pewnym momencie ludzie uznali, że ani jedno, ani drugie im nie, nie odpowiada. Bo nie, nie, nie chcą prowadzić życia małży jako zbyt nudne, ale też y, życia orła jako zbyt odpowiedzialny. Cena za, za to jest zbyt wysoka. W związku z czym zaczęli szukać zwierzęcia, które by im odpowiadało i znaleźli. Kaczkę. To nie ma nic wspólnego z polityką. Proszę Państwa, znaleźli kaczkę, która y, jak coś się źle dzieje, to co robi? A, 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 kwacze, narzeka. I niestety, proszę Państwa, to jest cały problem, że takich ludzi jest najwięcej, którzy wybrali drogie, drogę kaczki. To jest droga narzekania, droga nic nierobienia, droga kontestowania, lenistwa, braku dyscypliny. To jest droga kaczki. I pierwsze, co musimy zrobić, nawet nie w sytuacji kryzysowej, ja zachęcam każdego, pierwsze, co musimy zrobić po dzisiejszym spotkaniu, to przeprowadzić dekaczyzację swojego otoczenia. Proszę państwa, musimy się zastanowić nad tym wokół nas. I to wcale nie jest nic złego dla tych, którzy są kaczkami, bo oni się nagle muszą dowiedzieć, że są kaczkami. Bo inaczej nigdy się nie zmienią. Musimy w pewnym sensie kontestować te osoby, które narzekają. Jeżeli będziemy mieć ich w naszym otoczeniu, też będziemy z czasem narzekać. W związku z czym musimy się zastanowić, kto z mojego otoczenia buduje mnie. A kto mnie ciągnie w dół, bo teraz zwróćcie uwagę, jeżeli ja nagle chcę wyjść wyżej, a wokół siebie mam same kaczki i jest ich dziesięć, to nie mam szans, żeby wciągnąć ich na ten poziom. Zostanę ściągnięty w dół. Dlatego też, proszę Państwa, to są wszystko decyzje odnośnie tego, z kim ja tak naprawdę przebywam, kim się otaczam. Tak to już w tym życiu jest, tak? Proszę. Czyli się wszystkich odwrócić? Nie powiedziałem, że od wszystkich. Czy ja powiedziałem, że mam się od wszystkich odwrócić? Dekaczyzacja może na znaczy inaczej. Jak to powiedziała pewna młoda dziewczyna straciła chłopaka, który wziął ją i był zostawił i następnego dnia rano zobaczyła na lustrze przez mamę napisany tekst szninką na lustrze, jak półbogowie odchodzą, to przychodzą bogowie. Jeżeli w tym momencie mam same kaczki w otoczeniu, a chcę mieć orów, to muszę zrobić dla nich miejsce, być może. Muszę wam powiedzieć, że kiedy zacząłem moją pracę w doradztwie finansowym, znaczy sprzedawałem wtedy ubezpieczenia, miałem przyjaciela, który był ojcem przestrzennym mojej córki. Kiedy poszedłem zaproponować mu moje usługi, to mnie wyśmiał. Powiedział mi, że nigdy sobie w tej branży nie poradzę. Że za słabo znam język, że to jest zbyt trudne. I powiedział mi w tym momencie, mówi, nie dasz sobie rady, przysięgać, nie masz szans, lepiej zostań w tej pracy, gdzie jesteś. Powiedział mi poza tym, mówi, gdybyś tak, hmm, może jakbyś pięć lat temu zaczął, to może być się udało, teraz nie masz szans. Ja mimo wszystko zacząłem. Właściwie nasze ścieżki się rozeszły. Mieszkaliśmy blisko siebie, ale nie bardzo mieliśmy wspólne tematy. Ja zajęty pracą, budowaniem firmy, on swoją kaczą, dalej zachowaniem swojej kaczej pozycji. Spotkaliśmy się mniej więcej po pięciu latach, kiedy miałem potężne biuro, zarabiałem naprawdę konkretne pieniądze, a on stracił pracę. I spotykamy się u mnie w biurze i mówi: wow, super się urządziłeś. No, udało ci się. Mówi: ja nie mam pracy teraz. Ja mówię, dawaj, dawaj do mnie. Mówię, spoko, dasz sobie radę. On mówi, nie. Gdybym może zaczął tak jak ty wtedy, to może by się udało. Dzisiaj sobie już nie dam rady.
0: I tym optimistycznym akcentem. Zakończyłem. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, serdecznie
1: dziękuję za uwagę. Było mi szalenie miło, Chcę powiedzieć, że nie powiedziałem wszystkiego, co chciałem powiedzieć i nie wiem, czy udało mi się trafić tylko do waszych umysłów, czy może już do serc. A to właściwie było bardziej moim celem. Zachęcam do tego, żeby rozwijać się, ale nie tylko teoretycznie. Just do it, po prostu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.